0: No Venha Ler Comigo de hoje, nós vamos dar uma lida num livro muito importante para um historiador ou aquele que gosta realmente de estudar profundamente a história. Ou a historiografia, que é o livro que é a história de Hallett Carr. É um livro que, é claro, recebe algumas críticas, mas que tem uma grande importância na questão teórica e como pensar a filosofia da história. Então vamos à leitura de hoje. Eu considero o primeiro capítulo um capítulo extremamente importante. E, pela lógica, é por ele que nós vamos começar. O historiador e seus fatos. Que é a história? Para que ninguém pense que a pergunta é sem sentido ou supérflua, farei referência neste texto a duas passagens que apareceram respectivamente na primeira e na segunda publicação do Cambridge Modern History. Citarei Acton, no seu relatório de outubro de 1896, para os membros do conselho da Cambridge University Press, sobre o trabalho que ele se comprometer a dirigir. É uma oportunidade única de registrar, da maneira mais útil para o maior número, a abundância de conhecimento que o século XIX está em vias de legar. Pela divisão criteriosa do trabalho, deveríamos ser capazes de fazê-lo e levar ao conhecimento de todos o documento mais recente e as conclusões mais amadurecidas da pesquisa internacional. Não podemos ter nessa geração a história definitiva, mas podemos dispor da história convencional e mostrar o ponto a que chegamos entre uma e outra, agora que todas as informações estão ao nosso alcance e que cada problema tem possibilidade de solução. Quase 60 anos mais tarde, o professor Sir George Clark, na sua introdução à segunda Cambridge Modern History, comentou sobre a convicção de Acton e seus colaboradores de que um dia seria possível produzir a história definitiva, e continuou. Historiadores de uma geração posterior não parecem desejar qualquer perspectiva desse tipo. Eles esperam que seu trabalho seja superado muitas e muitas vezes. Eles consideram que o conhecimento do passado veio através de uma ou mais mentes humanas, foi processado por elas e, portanto, não pode compor-se de átomos elementares e impessoais que nada podem alterar. A pesquisa parece ser interminável e alguns eruditos impacientes refugiam-se no ceticismo, ou pelo menos na doutrina segundo a qual, desde que todos os julgamentos históricos envolvem pessoas e pontos de vista, um é tão bom quanto o outro e não há verdade histórica objetiva. Quando os ilustres professores se contradizem tão flagrantemente, o campo fica aberto para a investigação. Espero estar suficientemente atualizado para reconhecer que qualquer coisa escrita nos anos 1890 deve ser tolice. Mas ainda não sou bastante avançado para expressar a opinião de que qualquer coisa escrita nos anos de 1950 obrigatoriamente faça sentido. Aliás, já lhe deve ter ocorrido que esta investigação está sujeita a ultrapassar a própria natureza da história. O choque entre Acton e Sir George Clarke é o reflexo da mudança de nossa visão global da sociedade no intervalo entre dois pronunciamentos. Acton fala da convicção positiva, da autoconfiança límpida do fim da era vitoriana. Sir George Clarke repercute a perplexidade e o ceticismo aturdido da geração Beat. Quando tentemos responder a pergunta que é história, nossa resposta consciente ou inconscientemente reflete nossa própria posição no tempo e faz parte da nossa resposta a uma pergunta mais ampla. Que visão nós temos da sociedade em que vivemos? Não tenho medo de que meu tema possa, em exame mais detalhado, parecer trivial. Receio apenas que eu possa parecer presunçoso por ter levantado uma questão tão vasta e tão importante. O século XIX foi uma grande época para fatos. O que eu quero, disse o senhor Glendgrid em Hard Times, são fatos. Na vida só queremos fatos. Os historiadores do século XIX, em geral, concordavam com ele. Quando Hank, por volta de 1830, num protesto legítimo contra a história moralizante, acentuou que a tarefa do historiador era apenas mostrar como realmente se passou, este aforisma não muito profundo teve um êxito espantoso. Três gerações de historiadores alemães e ingleses e mesmo franceses marcharam para a batalha entoando as palavras mágicas, como um encantamento, destinado, como a maioria dos encantamentos, a poupá-los da obrigação cansativa de pensarem por si próprios. Os positivistas, ansiosos por sustentar sua afirmação da história como uma ciência, contribuíram com o peso da sua influência para este culto dos fatos. Primeiro verifique os fatos, diziam os positivistas, depois tire suas conclusões. Na Grã-Bretanha, essa visão da história se adequava perfeitamente à tradição empirista que era a corrente dominante na filosofia britânica de Locke e Bertrand Russell. A teoria empírica do conhecimento pressupõe uma separação completa entre sujeito e objeto. Fatos, como impressões sensoriais, impõem-se de fora ao observador e são independentes de sua consciência. O processo de recepção é passivo. Tendo recebido os dados, ele então atua sobre eles. O Oxford Shorter English Dictionary, um trabalho útil, mas tendencioso da escola empírica, enfatiza claramente a separação dos dois processos, definindo um fato como dados de experiência distintos das conclusões. Isto é o que se pode chamar visão senso comum da história. A história consiste num corpo de fatos verificados. Os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante, como os peixes na tábua do peixeiro. O historiador deve reuni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los da maneira que o atrair mais. Acton, cujo gosto culinário era austero, queria que fossem servidos simples. Na sua carta de instruções para os colaboradores da primeira Cambridge Modern History, deixou clara a exigência de que nosso Waterloo deve ser tal que satisfaça franceses e ingleses, alemães e holandeses da mesma maneira, que ninguém possa dizer sem examinar a lista de autores onde o bispo de Oxford parou de escrever e onde Fairbairn ou Guastquette, Lieberman ou Harrison continuaram. Até mesmo se George Clarke, crítico como era as atitudes de Action, contrapôs o caroço dos fatos na história à polpa envolvente da interpretação discutível, esquecendo-se talvez de que a parte polpuda da fruta é mais compensadora do que o caroço. Primeiro acerte os fatos, só então corra o risco de mergulhar nas areias movediças da interpretação. Esta é a derradeira sabedoria da escola empírica e do senso comum da história. Lembra-me o ditado favorito do grande jornalista liberal C.P. Scott. Os fatos são sagrados, a opinião é livre. Mas isso claramente não satisfaz. Não vou entrar numa discussão filosófica sobre a natureza do nosso conhecimento do passado. Vamos presumir, para os propósitos atuais, que o fato de César ter atravessado o Rubicão e o fato de existir uma mesa no meio da sala são fatos da mesma ordem, ou de uma ordem comparável, que ambos estes fatos entram em nossa consciência da mesma maneira ou de maneira comparável, e que ambos têm o mesmo caráter objetivo em relação à pessoa que os conhece. Mas mesmo nessa suposição arrojada e não muito plausível, nosso argumento logo encontra a dificuldade de que nem todos os fatos sobre o passado são fatos históricos, ou tratados como tal pelo historiador. Qual o critério que distingue fatos da história de outros fatos do passado? Que é um fato histórico? Esta é uma questão crucial que devemos olhar mais de perto. De acordo com a visão do senso comum, Há certos fatos básicos que são mesmos para todos os historiadores e que formam, por assim dizer, a espinha dorsal da história. O fato, por exemplo, de que a Batalha de Hastings aconteceu em 1066. Mas essa maneira de ver requer duas observações. Em primeiro lugar, não são fatos como este que interessam primordialmente ao historiador. Sem dúvida, é importante saber que a batalha foi disputada em 1066 e não em 1065 ou 1067 e que foi disputada em Hastings e não em Exborn ou Brimstone. O historiador não deve errar nessas coisas. Mas quando pontos desse tipo são levantados, fazem lembrar a observação de Homsmann, de que exatidão é um dever, não uma virtude. Elogiar um historiador por sua exatidão é o mesmo que elogiar um arquiteto por usar a madeira mais conveniente ou o concreto adequadamente misturado. Trata-se de uma condição necessária do seu trabalho, mas não sua função essencial. É precisamente para assuntos desse tipo que é permitido basear-se no que se tem chamado de ciências auxiliares da história, arqueologia, epigrafia, numismática, cronologia e outras. Não é exigido do historiador ter a perícia especial que capacite o especialista a determinar a origem e o período de um fragmento de cerâmica ou mármore a decifrar uma inscrição obscura ou a fazer elaborados os cálculos astronômicos necessários para estabelecer a data exata. Estes são chamados fatos históricos, que são os mesmos para todos os historiadores. Normalmente pertencem mais à categoria de matéria-prima do historiador do que à própria história. A segunda observação é que a necessidade de estabelecer estes fatos básicos repousa não em qualquer qualidade dos próprios fatos, mas numa decisão a priori do historiador. A despeito do moto de C.P. Scott, todo jornalista sabe hoje que a maneira mais eficaz de influenciar a opinião pública é através da seleção e disposição dos fatos apropriados. É comum dizer-se que os fatos falam por si. Naturalmente, isso não é verdade. Os fatos falam apenas quando o historiador os aborda. É ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que ordem ou contexto. Acho que foi um dos personagens de Pirandello quem disse que um fato é como um saco. Não ficará de pé até que se ponha algo dentro. A única razão por que estamos interessados em saber que a batalha foi disputada em Hastings em 1066 é que os historiadores olham-na como um grande acontecimento histórico. É o historiador quem decide, por suas próprias razões, que o fato de César atravessar aquele pequeno riacho, o Rubicão, é um fato da história ao passo que a travessia do Rubicão por milhões de outras pessoas antes ou desde então não interessa a ninguém em absoluto. O fato de você ter chegado neste edifício meia hora atrás a pé, ou de bicicleta, ou de carro, é exatamente tanto um fato do passado quanto o fato de César ter atravessado o Rubicão mas provavelmente será ignorado pelos historiadores. O professor Talcott Parsons, uma vez, designou ciência como um sistema seletivo de orientações cognitivas para a realidade. Talvez isso possa ser colocado de maneira ainda mais simples, mas história é, entre outras coisas, isto. O historiador é necessariamente um selecionador. A convicção, num núcleo sólido de fatos históricos, que existem objetiva e independentemente da interpretação do historiador, é uma falácia absurda, mas que é muito difícil de erradicar. Vamos nos deter um pouco no processo pelo qual o mero fato do passado é transformado num fato da história. Em Stalin-Brig de Weeks em 1850, um vendedor de pão de gengibre, em consequência de uma pequena briga, foi morto a pontapés por uma multidão enfurecida. Isto é um fato da história? Há um ano eu teria dito, sem hesitar, não. O fato fora relatado por uma testemunha local em algum livreto de memórias desconhecido, mas eu nunca o vira julgado digno de menção por qualquer historiador. Um ano atrás, o doutor Kinksom Clark citou nas suas conferências Ford em Oxford. Isto transforma no fato histórico? Não, eu continuo achando que não. Seu status atual, creio, é que ele foi proposto para membro de um clube seleto de fatos históricos e agora espera que alguém o apoie e patrocine. Pode ser que, no curso dos próximos anos, vejamos este fato aparecendo primeiro em notas de pé de página, depois em textos de artigos e livros sobre a Inglaterra no século XIX, e que ao fim de 20 ou 30 anos possa ser um fato histórico bem estabelecido. Por outro lado, ninguém pode presumir em que caso ele será relegado ao limbo dos fatos não históricos sobre o passado do qual o Dr. Kingston Clark tentou galantemente salvá-lo. O que decidirá qual das duas coisas vai acontecer? Dependerá, acho, da tese ou interpretação em apoio do qual o Dr. Quinton citou este incidente ser aceita por outros historiadores como válida e significativa. Seu status como fato histórico dependerá de um problema de interpretação. Este elemento de interpretação entra em todo fato de histórias. Posso permitir-me uma lembrança pessoal? Quando estudei história antiga nessa universidade, muitos anos atrás, tinha como assunto especial a Grécia no período das guerras pérsicas. Juntei 15 ou 20 volumes na estante e fiquei certo de que, ali, registrado nesses volumes, eu tinha todos os fatos relativos ao meu tema. Vamos supor, era bem próximo da verdade, que aqueles livros contivessem todos os fatos já conhecidos sobre o assunto ou que podiam ser conhecidos. Nunca me ocorreu investigar por que acidente ou processo de desgaste, aquela minuciosa seleção de fatos, de toda a miríade de fatos que um dia podem ter sido conhecidas por alguém, havia sobrevivido para se tornar os fatos da história. Suspeito que, mesmo hoje, um dos fascínios da história antiga e medieval é que nos dá a ilusão de termos todos os fatos disponíveis dentro dos limites manejáveis. A distinção aborrecida entre os fatos da história e outros fatos sobre o passado desaparece, porque os poucos fatos conhecidos são todos fatos de história. Como disse Burri, que trabalhou em ambos os períodos, os registros da história antiga e medieval são semeados de lacunas. A história tem sido vista como um enorme quebra-cabeças, com muitas partes faltando. Mas o problema principal não consiste em lacunas. Nossa imagem da Grécia do século V a.C. é incompleta. Não porque tantas partes se perderam por acaso, mas porque é, em grande parte, o retrato feito por um pequeno grupo de pessoas de Atenas. Nós bem sabemos como a Grécia do século V era vista por um cidadão ateniense, mas não sabemos praticamente nada de como era vista por um espartano, um corintiano ou um tebano. Para não mencionar um persa, ou um escravo, ou outro não cidadão residente em Atenas, nossa imagem foi pré-selecionada e pré-determinada para nós, não tanto por acaso, mas por pessoas que estavam consciente ou inconscientemente imbuídas de uma visão particular e que consideravam os fatos que sustentavam essa visão dignos de serem preservados. Da mesma maneira, quando leio num livro recente de história da Idade Média que as pessoas da Idade Média se interessavam profundamente por religião, fique imaginando como nós podemos saber isto e se isto é verdade. O que nós conhecemos como fatos da história medieval foram quase todos selecionados para nós por gerações de cronistas que se ocupavam profissionalmente com a teoria e a prática da religião, que portanto consideravam-no de extrema importância. Registravam tudo em relação a ela e pouca coisa a mais. A figura dos camponeses russos como profundamente religiosos foi destruída pela Revolução de 1917. A figura do homem medieval como devotamente religioso, se verdadeiro ou não, é indestrutível, porque praticamente todos os fatos conhecidos sobre ele foram pré-selecionados para nós por pessoas que acreditavam nisto, que queriam que outros acreditassem, e uma quantidade de outros fatos em que possivelmente teríamos encontrado evidências do contrário perdeu-se irrevogavelmente. A mão morta de gerações de historiadores que desapareceram, escribas e cronistas, determinou sem possibilidade de apelação o padrão do passado. A história que nós lemos, escreve o professor Barra Logue, ele próprio medievalista, embora baseada em fatos, não é, para dizer a verdade, absolutamente factual, mas uma série de julgamentos aceitos. Passemos no entanto, a verificar a situação difícil, embora diferente, em que se defronta o historiador face à história moderna. O especialista em história antiga ou medieval tem a seu favor o fato de poder contar com um conjunto de fatos históricos selecionados através de um longo processo. Como Linton Strunkin disse, na sua maneira maliciosa, a ignorância é o primeiro requisito do historiador. Ignorância é essa que simplifica e esclarece, que seleciona e omite. Quando sou tentado, como por vezes ocorre, a invejar a grande competência de colegas engajados em escrever história antiga ou medieval, consolo-me achando que eles são tão competentes assim, sobretudo porque não têm tanto conhecimento como se pensa do seu assunto. O historiador dos tempos modernos não leva qualquer vantagem desta ignorância intrínseca. Ele deve cultivar para si mesmo esta ignorância necessária, tanto mais quanto maior a proximidade de sua própria época. Ele tem a dupla tarefa de descobrir os poucos fatos importantes e transformá-los em fatos da história e de descartar os muitos fatos insignificantes como não históricos. Mas isto é exatamente o inverso da heresia do século XIX, segundo a qual a história consiste na compilação de um número máximo de fatos irrefutáveis e objetivos. Qualquer um que se entregue a esta heresia ou terá de desistir da história, por ser um mau negócio, ou se dedicar a colecionar selos ou algum outro passatempo antiquado ou terminar num hospício. É esta heresia que durante os últimos 100 anos vem provocando tamanhos efeitos devastadores no historiador dos tempos modernos, produzindo na Alemanha, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos uma enorme e crescente massa de histórias factuais, fragmentadas e pulverizadas de monografias minuciosamente especializadas de pretensos historiadores, que sabem cada vez mais sobre cada vez menos, mergulhados sem vestígios num oceano de fatos. Suspeito que tenha sido esta heresia, mais do que o alegado conflito entre a lealdade ao liberalismo e ao catolicismo, que frustou Acton enquanto historiador. Num de seus primeiros ensaios, disse de seu professor Dollinger, ele jamais escreveria com dados imperfeitos, e para ele os dados eram sempre imperfeitos. Acton estava certamente pronunciando um veredito antecipado de si mesmo, que constituiu um estranho fenômeno como historiador, pois era considerado por muitos como o mais notável ocupante da Regio Scher of Modern History, que esta universidade jamais teve, mas que não escreveu história. Eacne escreveu seu próprio epitáfio na nota introdutória do primeiro volume da Câmara de Modern History, publicado logo depois de sua morte, onde lamentou que as exigências que pressionavam o historiador ameaçassem transformá-lo de homem de letras em compilador de enciclopédia. Alguma coisa tinha saído errado. O que andou errado foi a convicção nesta incansável e interminável acumulação de fatos difíceis como fundamento da história, a convicção de que os fatos falam por si mesmos e que nós não podemos ter fatos demais. Uma convicção naquela época tão, questionável, uma convicção naquela época tão inquestionável que poucos historiadores de então consideraram necessário e alguns ainda hoje julgam desnecessário colocar a pergunta, que é história. O fetichismo dos fatos no século XIX era completado e justificado por um fetichismo de documentos. Os documentos eram sacrário do templo dos fatos. O historiador respeitoso aproximava-se deles de cabeça inclinada e deles falava em tom reverente. Se está nos documentos, é porque é verdade. Mas o que nos dizem esses documentos, decretos, tratados, registros de arrendamentos, publicações parlamentares, correspondência oficial, cartas e diários particulares, quando nos ocupamos deles? Nenhum documento pode nos dizer mais do que aquilo que o autor pensava, o que ele pensava que havia acontecido, o que devia acontecer ou o que aconteceria, ou talvez apenas o que ele queria que os outros pensassem que ele pensava. ou mesmo apenas o que ele próprio pensava pensar. Nada disso significa alguma coisa, até que o historiador trabalhe sobre esse material e decifre-o. Os fatos, mesmo se encontrados em documentos ou não, ainda têm de ser processados pelo historiador antes que se possa fazer qualquer uso deles. O uso que se faz deles é, se me permitem colocar dessa forma, o processo do processamento. Darei um exemplo do que estou tentando dizer citando algo que conheço bem. Quando Gustav Striemann, ministro do exterior da República de Weimar, morreu em 1929, deixou atrás de si uma enorme massa, 300 caixas cheias de papéis oficiais, semi-oficiais e particulares, quase todos relacionados com os seis anos de seu mandado como ministro do exterior. Seus amigos e parentes naturalmente pensaram em fazer uma obra monumental em homenagem a um homem tão ilustre. Seu dedicado secretário, Ben Harding, pôs-se a trabalhar. Em três anos foram publicados três volumes maciços, com cerca de 600 páginas cada, de documentos selecionados daquelas 300 caixas, com o título pomposo de Stressman Verheimens. Normalmente, os documentos se teriam desfeito em pó em algum porão ou sótão e desaparecido para sempre. Ou talvez, em 100 anos ou mais, algum literato curioso tê-los encontrado e se disposto a compará-los com o texto de Benhard. O que aconteceu foi ainda mais dramático. Em 1945, os documentos caíram nas mãos do governo inglês e americano, que os fotografaram e colocaram as cópias fotostáticas à disposição dos estudiosos no Public Record Office em Londres e nos Arquivos Nacionais de Washington, de maneira que, se tivermos paciência e curiosidade suficiente podemos descobrir exatamente o que Benhard fez. O que ele fez não foi muito comum nem muito chocante. Quando Stressman morreu, sua política ocidental parecia ter sido coroada por uma série de sucessos brilhantes. Locarno, a admissão da Alemanha na Liga das Nações, o plano Dawes e Young e os empréstimos americanos, a retirada dos exércitos de ocupação aliados das terras do Reno. Isto parecia a parte importante e compensadora da política externa de Stressman não era estranho que tivesse sido super representado na seleção de documentos de Bernhard. A política oriental de Stresemann, por outro lado, suas relações com a União Soviética não foi particularmente bem-sucedida. Além disso, uma vez que massas de documentos sobre negociações que apenas produziram resultados triviais não eram muito interessantes e nada acrescentavam à reputação de Stresemann, o processo de seleção podia ser mais rigoroso. Stressman, na verdade, dedicou uma atenção muito mais constante e ansiosa às relações com a União Soviética, e elas desempenharam um papel muito maior na sua política externa como um todo do que o leitor da seleção de Bernhard suporia. Mas os volumes de Bernhard ganham em comparação, imagino eu, com muitas coleções de documentos publicados em que o historiador comum se fia implicitamente. Este não é o fim da minha história. Logo depois da publicação dos volumes de Bernhard, Hitler subiu ao poder. O nome de Stressman ficou esquecido na Alemanha e os volumes saíram de circulação, muitos um dos exemplares, talvez a maioria, devem ter sido destruídos. Hoje, Stressman wernanckes é um livro raro, mas a reputação de Stresemann no Ocidente permaneceu elevada. Em 1935, um editor inglês publicou uma tradução resumida do trabalho de Bernhard, uma seleção da seleção de Bernhard, talvez um terço do original tenha sido omitido. Surta um tradutor de alemão bastante conhecido? Fez seu trabalho muito bem e com competência. A versão inglesa, explicou ele no prefácio, era ligeiramente condensada, mas apenas pela omissão de uma certa quantidade daquilo que sentia-se era assunto mais efêmero, de pequeno interesse para leitores ou estudantes ingleses. Mais uma vez é natural, mas o resultado é que a política oriental de Stressman, já subrepresentada em Bernhard retira-se ainda mais do panorama. E a União Soviética aparece nos volumes de Sutton meramente como uma intrusa ocasional e muito mal recebida na política externa predominantemente ocidental de Stressman. Ainda assim, é a opinião geral, salvo para alguns especialistas, que Sutton e não Benhard e ainda menos os próprios documentos, representa para o mundo ocidental a voz autêntica de Strassmann. Tivesse os documentos sucumbido no bombardeio de 1945 e tivesse os volumes restantes de Benhard desaparecido, a autenticidade e a autoridade de Sutton nunca teriam sido questionadas. Muitas coleções de documentos impressas, largamente aceitas por historiadores na falta dos originais, repousam em bases não mais seguras do que esta. Quero, porém, levar a história mais além. Deixamos de lado Benhard e Sutton e reconheçamos que podemos, se quisermos, consultar os documentos autênticos de alguém que teve um papel importante na história europeia recente. O que nos dizem esses documentos? Entre outras coisas, contém registros de algumas centenas das conversas de Stressmann com um embaixador soviético em Berlim e de uma vinheta ou mais com Shinscherin. Estes registros têm uma característica em comum. Eles descrevem Stressman como tendo a parte do leão nas conversas, e revelam seus argumentos como invariavelmente bem colocados e convincentes, enquanto os de seu interlocutor são na maioria estreitos, confusos e não muito convincentes. Esta é uma característica familiar de todos os registros de conversações diplomáticas. Os documentos não nos contam o que aconteceu, mas somente o que Stressman pensou que aconteceu, ou o que ele queria que os outros pensassem, ou talvez o que ele próprio queria pensar que tivesse acontecido. Não foi solto nem Hard, mas o próprio Stressman quem começou o processo de seleção. Se nós tivéssemos, digamos, os registros de Schincheri destas mesmas conversas, assim mesmo aprenderíamos delas o que Schincheri pensou e o que realmente aconteceu ainda teria de ser reconstruído na mente do historiador. Naturalmente, os fatos de do documentos são essenciais ao historiador, mas que não se tornem fetiches. Eles, por si mesmos não constituem a História, não fornecem em si mesmo respostas prontas a esta exaustiva pergunta que é a História. Neste ponto eu gostaria de dizer algumas palavras sobre por que os historiadores do século XIX eram em geral indiferentes à filosofia da História. A expressão foi inventada por Voltaire e tem sido desde então usada em diferentes sentidos, Caso eu utilize, será para responder a pergunta que é história. O século XIX foi, para os intelectuais da Europa Ocidental, um período confortável, transpirando confiança e otimismo. Os fatos eram em conjunto satisfatórios. A inclinação para perguntar e responder questões difíceis sobre eles era respectivamente fraca. Rank acreditava piamente que a Divina Providência cuidaria do significado da história, caso ele tomasse conta dos fatos. Von com um toque mais moderno de cinismo, observou que nós não somos iniciados nos propósitos da sabedoria eterna. O professor Butterfield, por volta de 1931, notou com aparente satisfação que os historiadores refletem pouco sobre a natureza das coisas e mesmo sobre a natureza de seus próprios assuntos. Mas meu antecessor nessas conferências, Rose, mais precisamente crítico, escreveu sobre o World Crise de C. Winston Churchill, seu livro sobre a Primeira Guerra Mundial, que enquanto competia com a história da Revolução Russa de Trotsky em personalidade, brilhantismo e vigor, era inferior num aspecto, não apresentava uma filosofia da história. Os historiadores britânicos recusaram-se a ser persuadidos, não porque acreditassem que a história não tinha significado, mas porque acreditavam que o seu significado era implícito e evidente por si próprio. No século XIX, a visão liberal da história tinha uma afinidade próxima à doutrina econômica de do laissez também produto de uma visão serena e autoconfiante do mundo, que cada um trate de si e a mão oculta cuidará da harmonia universal. Os fatos da história eram eles próprios uma demonstração do fato supremo de um progresso benéfico e aparentemente infinito em direção às coisas mais altas. Esta era a idade da inocência e os historiadores caminhavam no jardim do paraíso, sem o um fragmento de filosofia para cobri-los nus e sem vergonha diante do Deus da história. Desde então conhecemos o pecado e experimentamos a expulsão do paraíso. Os historiadores que hoje fingem prescindir da filosofia da história estão meramente tentando, inútil e autoconscientemente, como membros de uma colônia nudista, recriar o Jardim do Paraíso em seu subúrbio ajardinado. Hoje, essa difícil pergunta não pode ser mais evitada. Nos últimos 50 anos, muitos foram os trabalhos sérios feitos sobre a pergunta que é a história. Partiu da Alemanha, o país que estava pressa a fazer tanto para abalar o confortável reinado do liberalismo no século XIX, o primeiro desafio nas décadas de 1880 e 1890, a doutrina da primazia e da autonomia de fatos na história. Os filósofos que fizeram o desafio são agora pouco mais do que nomes como o Distan e o início deles, que recentemente recebeu algum reconhecimento tardio na Grã-Bretanha. Antes da passagem do século, prosperidade e confiança eram ainda grandes demais na Inglaterra para que qualquer atenção fosse prestada aos hereges que atacavam o culto dos fatos. Mas, logo no princípio do novo século, a tocha passou para a Itália, onde Gross começou a propor uma filosofia da história que, obviamente, devia muito aos mestres alemães. Toda a história é história contemporânea, declarou Gross querendo assim dizer que a história consiste essencialmente em ver o passado através dos olhos do presente e à luz de seus problemas, que o trabalho principal do historiador não é registrar, mas avaliar, porque se ele não avalia, como pode saber o que merece ser registrado? Em 1910, o historiador americano Carl Becker argumentou, em linguagem deliberadamente provocadora, que os fatos da história não existem para qualquer historiador até que ele os crie. Este desafio foram poucos notados naquela época. Foi somente após 1920 que Gross começou a ficar em grande moda na França e na Grã-Bretanha. Isso não foi talvez porque Gross era um pensador mais sutil ou melhor estilista do que seus antecessores alemães, mas porque após a Primeira Guerra Mundial, os fatos pareciam sorrir para nós menos favoravelmente do que nos anos anteriores a 1914. E estávamos, portanto, mais acessíveis a uma filosofia que procurava diminuir o seu prestígio. Gross foi uma influência importante no filósofo e historiador de Oxford, Colin o único pensador britânico no século atual que fez uma balizada contribuição à filosofia da história. Ele não viveu o suficiente para escrever a exposição sistemática que planejou, mas seus artigos publicados e notas não publicadas sobre o assunto foram reunidos após a sua morte, num volume intitulado The Idea of History, editada em 1945, as opiniões de Carnegie podem ser reunidas como se segue. A filosofia da história não é relacionada com o passado em si e nem com o pensamento do historiador sobre o passado em si mesmo, mas com as duas coisas em suas relações mútuas. Esta opinião reflete os dois significados correntes da palavra história, a pesquisa produzida pelo historiador e a série de acontecimentos passados em que ele investiga. O passado que o historiador estuda não é um passado morto, mas um passo que, em algum sentido, está ainda vivo no presente. Mas o um mato passado está morto, isto é, sem significado para o historiador, a menos que ele possa apreender o pensamento que está por trás desse passado, desde que toda a história é a história do pensamento, e a história é a revalidação da mente do historiador do pensamento cuja história ele está estudando. A reconstituição do passado na mente do historiador está na dependência da evidência empírica. Mas não é em si mesmo um processo empírico e não pode consistir de uma mera narração de fatos. Ao contrário, o processo de reconstituição governa a seleção e interpretação dos fatos. Isto, aliás, é o que faz deles fatos históricos. História, diz o professor Okshotz, que nesse ponto se aproxima de Kellingwood, é a experiência do historiador. Ela não é feita por ninguém exceto pelo historiador. Escrever história é a única maneira de fazê-la. Essa crítica aguda, embora requira algumas reservas sérias, revela certas verdades negligenciadas. Em primeiro lugar, os fatos da história nunca chegam a nós puros, desde que eles não existem nem podem existir numa forma pura. Eles são sempre refratados através da mente do registrador. Como consequência, quando pegamos um trabalho de história, nossa primeira preocupação não deveria ser com os fatos que ele contém, mas com o historiador que os escreveu. Exemplificarei com o grande historiador que é o patrono das aulas que ora ministro e em cuja homenagem foram instituídas. Trevelyan, como nos conta em sua autobiografia, foi educado em casa numa tradição tanto exuberantemente Whig. Ele não repudiaria o título, imagino se o descrevesse como o último e não o menor dos grandes historiadores liberais ingleses da tradição Whig. Não é por acaso que ele reconstruiu sua árvore genealógica desde o grande historiador Whig George Otton Trevelyan até Macaulay, que foi incomparavelmente o maior dos historiadores Whigs. O mais admirável e maduro trabalho de Trevelyan, England Under Queen Anne, foi escrito levando em conta as suas origens e somente terá sentido e importância para o leitor se levar em conta o background do historiador. De fato, o autor não deixa outra saída para o leitor, pois se você seguir a técnica dos amantes dos romances policiais e ler primeiro o fim, encontrará nas últimas páginas do terceiro volume o melhor resumo que eu conheço daquilo que é hoje chamado de interpretação Wig da história. Verá então que Trevlin está tentando fazer é investigar a origem e o desenvolvimento da tradição Whig, vinculando as suas raízes firmemente aos anos que seguiram a morte de seu fundador Guilherme III. Embora esta não seja, talvez, a única interpretação concebível dos acontecimentos no reinado da Rainha Ana, é uma interpretação válida e nas mãos de Trevelin frutífera. Mas, a fim de apreciá-la em todo o seu valor, o leitor tem de entender o que o historiador está fazendo. Pois, como diz Gould, o historiador deve reviver no pensamento o que se passou na mente de seus dramatis persona, a fim de que o leitor, por sua vez, possa reviver o que se passa na mente do historiador. Estude o historiador antes de começar a estudar os fatos. Isso não é, afinal, muito obscuro. É o que já é feito pelo estudante inteligente, que, quando recomendado a ler um trabalho de Jones, aquele grande humanista de Tianjude, vai procurar um colega em Tianjude para perguntar que tipo de cara é Jones e o que ele tem na cabeça. Quando você lê um trabalho de história, procura saber o que se passa na cabeça do historiador. Se não conseguir, o defeito é seu ou dele. Os fatos, na verdade, não são absolutamente como peixes na peixaria. Eles são como peixes nadando livremente no oceano vasto e algumas vezes inacessível. O que o historiador pesca dependerá parcialmente da sorte, mas principalmente da parte do oceano em que ele prefere pescar e do molinete que ele usa, fatores estes que são naturalmente determinados pela qualidade de peixes que ele quer pegar. De um modo geral, o historiador conseguirá o tipo de fatos que ele quer. História significa interpretação. De fato, se, utilizando as palavras de T. George Clarke, eu chamasse história de um caroço duro de interpretação cercado por uma polpa de fatos discutíveis, minha afirmação seria sem dúvida parcial e desorientadora, mas não tanto quanto ousaria pensar a opinião original. O segundo ponto, que é o mais conhecido, diz respeito à necessidade por parte do historiador de usar a imaginação para compreender a mente das pessoas com as quais está lidando e o pensamento que conduz os seus atos. Digo compreensão com imaginação e não simpatia, com receio de que a simpatia possa significar concordância implícita. O século XIX foi fraco em história medieval porque repudiava demasiadamente as crenças supersticiosas da Idade Média e as barbaridades que ela inspirava não podendo ter qualquer compreensão imaginativa do povo da Idade Média. Ou tomemos o comentário crítico de Bangrad sobre a Guerra dos Trinta Anos. É escandaloso que um credo seja católico ou protestante. Coloque a sua salvação acima da integridade da nação. Era extremamente difícil para um historiador liberal do século XIX, educado para acreditar que é certo e louvável matar em defesa do próprio país, mas é errado e perverso matar, em defesa da própria religião, colocar-se no estado de espírito daqueles que lutaram na Guerra dos 30 Anos. Tal dificuldade é particularmente aguda no campo em que estou trabalhando agora. Muitos dos que têm sido escritos nos países de língua inglesa nos últimos dez anos sobre a União Soviética e, na União Soviética, sobre os países de língua inglesa, têm sido invalidados por esta inabilidade de alcançar mesmo a medida mais elementar de compreensão imaginativa do que se passa na mente do outro lado, de tal maneira que palavras e ações do outro são sempre feitas de modo a parecerem malignas, sem sentido ou hipócritas. A história não pode ser escrita a menos que o historiador possa atingir algum tipo de contato com a mente daquele sobre quem está escrevendo. O terceiro ponto é que nós podemos visualizar o passado e atingir nossa compreensão do passado somente através dos olhos do presente. O historiador pertence à sua época e a ela se liga pelas condições da existência humana. As próprias palavras que usa, tais como democracia, império, guerra, revolução, têm conotações presentes das quais ele não se pode divorciar. Historiadores voltados para a antiguidade adotaram palavras como polis e plebs no original, exatamente para mostrar que não caíram nessa armadilha. Isso não os ajuda. Eles também vivem no presente e não podem enganar a si mesmos sobre o passado usando palavras pouco familiares ou obsoletas. Do mesmo modo que não se tornariam melhores historiadores da Grécia ou de Roma se fizessem suas conferências vestindo clames ou Toga. Os nomes pelos quais sucessivos historiadores franceses descreveram as multidões parisienses que desempenharam um papel tão proeminente na Revolução Francesa, Les Saint-Culotes, Lepoplie... Lacanelli, Les Bramuse, são todos, para aqueles que conhecem as regras do jogo, manifestos de uma afiliação política ou de uma interpretação particular. Ainda assim, o historiador é obrigado a escolher o uso da linguagem, impede-o de ser neutro. Também não é um problema apenas de palavras. Nos últimos 100 anos, a mudança de equilíbrio do poder na Europa inverteu a atitude de historiadores britânicos em relação a Frederico o Grande. A mudança do equilíbrio de poder entre catolicismo e protestantismo alterou profundamente suas atitudes em relação a figuras tais como Loyola, Lutero, Cromwell. Basta um conhecimento superficial da obra dos historiadores franceses dos últimos 40 anos sobre a Revolução Francesa para reconhecer quanto a visão sobre ela foi profundamente afetada pela Revolução Russa de 1917. O historiador pertence não ao passado, mas ao presente. O professor Trevor Roper nos diz que o historiador deve amar o passado. Esta é uma injunção dúbia. Amar o passado pode facilmente ser uma expressão do romantismo nostálgico de homens velhos e sociedades velhas, um sintoma de perda de fé e interesse no presente ou no futuro. Clichê por clichê, eu preferiria um sobre libertar-se da mão morta do passado. A função do historiador não é amar o passado ou emancipar-se do passado, mas dominá-lo e entendê-lo como a chave para a compreensão do presente. Se, entretanto, estes são alguns dos discernimentos do que eu me permito chamar de a visão da história de Collingwood, é tempo de se levar em consideração algum dos perigos. O fato de se enfatizar o papel do historiador na elaboração da história tende, se pressionado à sua conclusão lógica, a rejeitar todo e qualquer objetivo da história. A história é o que o historiador faz. Collingwood parece, aliás, no momento em nota inédita citada por seu editor, ter atingido esta conclusão. Santo Agostinho viu a história do ponto de vista dos primeiros cristãos, Tilamonte do ponto de vista de um francês do século XVII, Gibbon daquele de um inglês do século XVIII, Monsen daquele de um alemão do século XIX. Não há por que perguntar qual era o ponto de vista correto. Cada um era o único possível para o homem que o adotou. Isto eleva-se ao ceticismo total como o comentário de Freud de que a história é uma caixa de letras para crianças com a qual nós podemos soletrar qualquer palavra que nos agrade. Collingwood, em sua reação contra a história tipo tesouro e cola, contra a visão da história como uma mera compilação de fato, chega perigosamente quase a tratar a história como algo tecido pelo cérebro humano e retoma a conclusão a que Sir George Clark se referiu na passagem que citamos anteriormente de que não há verdade histórica objetiva. Em lugar da teoria, segundo a qual a história não tem significado, aqui nos oferecem a teoria de uma infinidade de significados, nenhum mais certo do que o outro, o que no fundo dá no mesmo. A segunda teoria é certamente tão insustentável quanto a primeira. Não podemos concluir que, porque uma montanha parece tomar diferentes formas de acordo com os diversos ângulos de visão, não tem objetivamente, ou nenhuma forma, ou absoluto, ou infinidade de formas. Não podemos concluir que, porque a interpretação desempenha um papel necessário no estabelecimento dos fatos da história e porque nenhuma interpretação é completamente objetiva, qualquer interpretação é tão boa quanto a outra, e que os fatos da história não são, em princípio, responsáveis pela interpretação objetiva. Teria de considerar, num estágio mais avançado, o que exatamente quero definir como objetividade em história. Mais um perigo ainda maior esconde-se na hipótese de Collingwood. Se o historiador necessariamente observa o período da história que lhe está interessado com os olhos do seu próprio tempo e estuda os problemas do passado como uma chave para os problemas do presente, não cairá numa visão puramente pragmática dos fatos e sustentará que o critério para uma interpretação correta é a sua adequabilidade a algum propósito atual? Desta hipótese, os fatos da história não são nada, a interpretação é tudo. Nietzsche já enunciara o princípio. A falsidade de uma opinião não é para nós qualquer objeção a ela. A questão é quanto ela é promotora de vida, preservadora de vida, preservadora da espécie e talvez criadora de espécie. Os pragmatistas americanos se moveram menos explícita e sinceramente ao longo da mesma linha. Conhecimento é conhecimento para algum fim. A validade do conhecimento depende da validade do propósito mas mesmo onde tal teoria não foi professada, a prática tem sido com frequência não menos inquietante. No meu próprio campo de estudo, tenho visto exemplos demasiados de interpretações extravagantes, vagamente baseadas em fatos que não parecem ligar a isso. Não surpreende que a leitura de alguns dos produtos mais extremos da historiografia das escolas soviética e antissoviética deva provocar às vezes uma certa nostalgia de segurança ilusória que adivinha da história puramente factual do século XIX. Como então, no meio do século XX, devemos definir o compromisso do historiador para com seus fatos? Reconheço que gastei muitas horas nos últimos anos procurando e examinando documentos e recheando minha narrativa histórica com fatos devidamente anotados com publicações de pé de página, para escapar a imputação de tratar fatos e documentos com demasiado desdém. O dever do historiador de respeitar seus fatos não termina ao verificar a exatidão deles. Ele deve procurar fiscalizar todos os fatos conhecidos, ou que possam ser conhecidos, e que tenham alguma importância para o tema em que está empenhado e para a interpretação a que se propôs. Se ele procura descrever o inglês vitoriano como um ser moral e racional, não deve esquecer o que aconteceu em Stambrigg de Wakes, em 1850. Mas isso, por sua vez, não significa que ele possa eliminar a interpretação, que é o sangue vivo da história. Alguns leigos, quero dizer amigos não acadêmicos ou amigos de outras disciplinas acadêmicas, perguntam-me às vezes de que forma o historiador trabalha quando escreve história. A suposição mais comum parece ser de que o historiador divide seu trabalho em duas fases ou períodos rigidamente distintos. Primeiramente, ele leva muito tempo lendo suas fontes e enchendo seus cadernos de anotações com fatos. Depois então, quando esta fase está acabada, ele deixa de lado suas fontes, pega seu caderno de anotações e escreve seu livro do princípio ao fim. Este quadro não me é conveniente nem plausível. Quanto a mim, tão logo termino com algumas das fontes que considero mais importantes, o desejo se torna forte demais e eu começo a escrever. Não necessariamente do início, mas a partir de qualquer ponto. Daí em diante, leitura e escrita continuam simultaneamente. Na medida em que vou lendo, faço acréscimos à leitura, ou subtrações, reformulo ou cancelo. A leitura é guiada, dirigida e tornada proveitosa pela escrita. Quanto mais escrevo, mais sei o que estou procurando, compreendo melhor o sentido e a relevância daquilo que descubro. Alguns historiadores provavelmente fazem todo esse trabalho preliminar de escrita mentalmente, sem usar caneta, papel ou máquina de escrever, da mesma maneira como alguma pessoa só joga um xadrez de cabeça, sem recorrer ao tabuleiro e a outro enxadrista. Este é um talento que invejo, mas não posso imitar. Entretanto, estou convencido de que, para qualquer historiador digno do nome, os dois processos, que os economistas chamam de input e output, desenrolam-se simultaneamente e são, na prática, parte de um processo único. Se você tenta separá-los ou dar uma prioridade sobre o outro, cairá numa das seguintes heresias. Ou escreve história do tipo tesouro e cola, sem significado ou expressão, ou escreve propaganda ou ficção histórica, usando os fatos do passado como meros enfeites de um tipo de relato que nada tem a ver com a história. Ao examinarmos a relação do historiador com os fatos da história, encontramos-nos, portanto, numa situação aparentemente precária, navegando cuidadosamente entre sila de um lado, e uma insustentável teoria da história como sendo uma compilação objetiva de fatos, de inqualificável primado, do fato sobre a interpretação e, de outro lado, caribde. Uma igualmente sustentável teoria da história como um produto subjetivo da mente do historiador que estabelece os fatos da história e domina-os através do processo da interpretação entre uma visão da história cujo centro de gravidade é o passado e outra cujo eixo gira em torno do presente. Mas nossa situação é menos precária do que parece. Encontraremos a mesma dicotomia entre fato e interpretação mais adiante, sobre outras formas, a particular e a geral, a empírica e a teórica, a objetiva e a subjetiva. O dilema do historiador é um reflexo da natureza do homem. O homem, salvo nos primeiros anos da infância e nos últimos da velhice, não é totalmente envolvido pelo seu meio ou incondicionalmente sujeito a ele. Por outro lado, ele nunca é totalmente independente dele, nem o domina incondicionalmente. A relação do homem com o seu meio é a relação do historiador com o seu tema. O historiador não é um escravo humilde, nem um senhor tirânico de seus fatos. A relação entre o historiador e seus fatos é de igualdade e de reciprocidade. Como qualquer historiador ativo sabe, se ele para para avaliar o que está fazendo enquanto pensa e escreve, o historiador entra num processo contínuo de moldar seus fatos segundo sua interpretação e sua interpretação segundo seus fatos. É impossível determinar a primazia de um sobre o outro. O historiador começa com uma seleção provisória de fatos e uma interpretação também provisória, a partir da qual a seleção foi feita tanto pelos outros quanto por ele mesmo. Enquanto trabalha, tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação dos fatos passam por mudanças sutis e, talvez parcialmente, inconscientes através da ação recíproca de uma ou da outra. Essa ação mútua também envolve a reciprocidade presente-passado, uma vez que o historiador faz parte do presente e os fatos pertencem ao passado. O historiador e os fatos históricos são necessários um ao outro. O historiador sem seus fatos não tem raízes e é inútil. Os fatos sem seu historiador são mortos e sem significado. Portanto, minha primeira resposta à pergunta, que é história, é que ela se constitui de um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos. Um diálogo interminável entre o presente e o passado. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, eu considero um dos mais importantes capítulos do livro, mas é claro, temos que entender que é apenas uma perspectiva no vasto estudo de historiografia e de teoria da história. Ok gente, até a próxima aula e até a próxima leitura.